0: Das hier ist ein Podcast, in dem Misty labert und er hat heute einen Gast. Das bin ich, Andy Strauß und ich packe die Eier raus. Auf den Tisch. Mmh, das gibt frisch. Die müssen noch gekocht werden. Jo,
1: yeah. <lacht> herzlich willkommen zum Misty Labert Podcast, äh, Folge 36 mittlerweile. Und ähm, aufgrund der aktuellen Zeit, Corona ist nach wie vor nicht besiegt, ich weiß nicht, ob das jemals besiegt wird, ähm, begrüße ich aufgrund meiner Langeweile und aufgrund dessen, dass ich halt alleine ins Mikrofon laber gegen eine Wand gucke in meinem kleinen Schlafzimmerstudio. Und so dachte ich mir irgendwann mal, äh, vielleicht bespreche ich meine Kopfausgeburten auch mal mit jemandem anderen. Und deswegen begrüße ich mit ausreichendem Sicherheitsabstand den lieben, lieben Andy Strauß. Hi, moin. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Wunderbar, dass das geklappt hat. Ich ähm, muss schon von vorn ab mal sagen, dass deine... Ähm, also ich habe so ein bisschen gelogen, was, was das angeht, äh, dass ich noch keinen Gast hatte. Und zwar bist du eigentlich mein zweiter Gast in dieser Show. Und zwar ähm, der vorige Gast ein paar Folgen vorher, das ist der liebe Pauke. Pauke ähm, ist ein Kumpel von mir. Den habe ich irgendwann mal an der Straßenecke getroffen und so und der kam dann einfach mal in meine Sendung rein und wollte sich ein Bier schnappen im Raum und dann, keine Ahnung, ist halt geblieben und dann haben wir mal eine Folge aufgenommen. Aber so du bist aber jetzt offiziell der erste richtige, richtige offizielle Gast. Der erste
0: eingeladene Gast. Eingeladene, den ich oder quasi
1: aktiv ist. hier in die Sendung zurren konnte mit meinem Angelhaken. Und ähm, bevor wir, sag ich mal, in so etwas Tiefes reingehen oder sowas, ich weiß gar nicht, ähm, ist mir nämlich aufgefallen bei dir, Andi Strauß. Also ich sage den Namen jetzt gerade deswegen, weil auf deiner Webseite establishedmensch.de ja. ähm, ist oben so ein Logo und ähm, da schreibst du dich mit äh, Strauß, also S-T-R-A-U und dann S-Z. Ja. Und korrekterweise bist du ja mit S-Z geschrieben. Also ja. quasi, ja. Ne, also im, im, Ver im Verbalen passt das natürlich so ne, mit S-Z, aber auf der Webseite steht S und dann ein Z und das ist ja eigentlich das S-Z-So. Ja, und ja. Ähm, ich kenne das, kenn das so, ähm, es gibt ja wahrscheinlich von Nachnamen verschiedene ja, Variationen, so ne also da gibt es, keine Ahnung, bei Strauss gibt es wahrscheinlich ja auch den mit Doppel-S oder mit AMS vielleicht. Und, ich glaube, mit ähm, AMS kenne ich keinen, aber Doppel-S gibt es ja. Strauss. Äh, ich hatte jedenfalls äh, letztens jemanden am Telefon und der hieß äh, Herr Leibe, der sei bitte unbekannterweise gegrüßt. Und der hatte, als er ranging und ich musste ihn zweimal anrufen, da hat er beides Mal gesagt, äh, ja hallo, hier ist ja Leibe und dann sollte ich äh, den Namen auch aufschreiben und dann hat er immer so als Catchphrase gesagt, ähm, ja Leibe, wie Liebe, nur mit EI. Und Ey, aber
0: überleg mal, du bist bei dem zu Besuch, ja? Ja. Yeah. Und du gehst ans Telefon dann sagst du bei Leibe? <lacht> also, man, man sagt ja bei Leibe, bei Leibe nicht, bei Leibe schon, Be bei Leibe
1: ich wollte ja, ja nur mal anklopfen, ja, und ähm, jedenfalls, als ich das zweite Mal bei ihm angerufen habe und dann schon wieder mit ihm äh, gesprochen habe, dann hat er schon wieder zum zweiten Mal diesen, ähm, diesen Spruch, sage ich mal, diesen Catchphrase oder diesen Slogan, den er sich irgendwie gegeben hat, ähm, halt wieder gesagt, ne, und ich, ich wusste ja schon, also er wusste auch, dass ich wieder der bin. Und dann habe ich äh, mit ihm halt weitergeredet und dann sollte ich wieder irgendwie was notieren und sagte, ja, hier hat er Herr Leibe gesprochen, wie mit Liebe, nur mit EI. Und dann konnte ich gar nicht mehr so da reinfassen, also so so, so sagen, ja, ja, ich habe verstanden, sondern ich musste ihm aussprechen lassen. so Ja. Und das wär, deswegen wäre meine erste Frage an dich, hast du eigentlich auch so eine Art ähm,
0: Catchphrase, womit du immer Namen äh, bei, sozusagen, bei mir, ja, bei dir, wenn, also, wenn du... Wenn, wenn ich irgendwo meinen Namen sagen muss, sage ich immer Strauß, wie der Vogel mit scharfem S.
1: Ja, siehst du, also also hat er halt auch... Also, wenn ein du ein
0: Hotelzimmer buchst, oder, ja, wie heißen sie, ja, hier... Also, irgendwo da, wo man seinen Namen sagen muss. Ja, Strauß, wie der Vogel mit scharfem S. Ja, Und das checken ist, das ja, dann klar. die Leute auch? Ja, ich, ich Weil, schon. Also, ich bin zum Beispiel ja nicht
1: so der Typ, der, ähm, Gerade die älteren Leute, die äh, was buchstabieren, ne, mit hier, Gus äh, keine Ahnung, Gustav Marta und so, ne, mit diesen, dass die Buchstaben quasi, die, also dass ja irgendwelche Namen gesagt werden und da gibt's ja wahrscheinlich für das Alphabet auch komplett alle, keine Ahnung, dann gibt's dann den Gustav, den Leon, ich. kennst du diese Buchstabenabkürzung sozusagen, wenn man was buchstabiert?
0: Ja, das ist doch so militärisches, ne? Also im Englischen ist es dieses Foxtrot-Uniform. Uh, yeah, Charlie bravo. Kilo. <lacht>
1: Moment mal, was heißt denn das? Weil wir das aus? <lacht> äh, genau.
0: Aber es gibt, glaube ich, auch eine offizielle. Also, es, aber ich weiß nicht. Ich weiß nur E wie Erwin. Also alles, was die im, Gl im Glücksrad konnte man das früher lernen. Wenn du Glücksrad geguckt hattest, da war mal E wie Erwin. wie Gustav. G -Gustav, G Gustav, ja.
1: Emil, Evi Martha. Das stimmt, stimmt so, glaube ich. Ist
0: das? Das
1: sind, glaube ich, so die Sachen, aber ich, mich, mich verwirrt das halt eher. Und ehrlich gesagt, muss ich auch sagen, als ich diesen ähm, als, als ich diesen Spruch gehört habe von diesem Typen, da war ich auch erstmal wieder verwirrt, weil ich habe am Anfang Leide geschrieben und dann dachte ich, weil er aufgrund der Aussprache das dann zwar erklärt hat, aber aufgrund der Aussprache hat er trotzdem irgendwie so gewirkt, als wäre es Leide. Und dann dachte ich, wie mit Liebe, ah ja, so ungefähr wie mit Liebe, aber mit EI. Und da habe ich das gar nicht so verstanden, aber ich finde es halt irgendwie... Es gibt halt so einen Namen, die man halt komplett fast buchstabieren muss. Und die Leute, die quasi ja. da so reingeboren sind, die haben ja dann einfach nur so, ich weiß nicht, wo, woher kommt quasi dieses Verhalten, dass man sich vollkommen irgendwie so erklären muss. So von vornherein. Du
0: weißt ja nicht, hm, du weißt ja nicht, mit ich, wem du quasi naja, sprichst. Und du ich, bist dann ja ich auch denke, der Strauß. Mit das sind, weil das einfach, naja, es gibt halt so ein paar klare Informationen. Und wenn du gerade so am Telefon irgendwas kommunizieren musst mit irgendeiner Person, angenommen, du rufst jetzt bei deinem Handyverbrecherverein Handyver an und es geht um deinen Vertrag und du musst irgendwie. Nach, nach,
1: nach. Hast du etwa schlechte Erfahrungen mit einem Handyprovider gemacht?
0: Nee, eigentlich nicht. Oder Internetanbieter. Ähm, obwohl doch, ich habe viele schlechte Erfahrungen mit Handyprovidern gemacht, weil ich bei O2 bin. Und mit dem Internet habe ich jetzt auch gerade sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht. Aber da muss ich nie meinen Namen sagen, weil dieser Anschluss hier nicht über meinen Namen läuft, sondern über den meiner Freundin. Ähm, da muss ich dann einen anderen Namen sagen. Da kannst Aber, du von
1: hinten immer so reinrufen, wenn es so Beschwerde äh, ja, gibt oder so. Ja.
0: Äh, jedenfalls. Ich, ich, also es ist eine relativ exakte Information, die es über dich selber gibt. Also no, dieser, der Name. Und da willst du ja, dass er richtig geschrieben wird. Und gerade wenn das nicht, also Meier musst du auch sagen, bist du Meier mit E, I, A, I mmh, oder mit Y yeah. oder wo muss man das nicht? Also bei Schulz vielleicht doch Schulz mit T, Z oder nur mit, mit Z oder -Z, Z, ne?
1: Also, also ja. das ist doch irgendwie, das ist dann mal ein
0: klarer Nachname. Müller, Müller, Ha, Müller, Müller ist ein sehr einfacher Name. Müller. Also ja, es gibt es eigentlich keine, nur eine Art H. und Weise, wie man Müller schreibt, genau. Obwohl es ja von Mühle kommt, vielleicht gibt es ja auch einen Müller mit, mit mit, mit einem H und einem L. Ich bin Mühler.
1: Ja, oder Wie vielleicht gibt es auch Mühle und der verschluckt das eher so. Oder auch so Ab aufgrund des, des, keine Ahnung, des äh, nicht äh, Akzents, sondern Dialekts und dann, dann bisher auch schon wieder verloren. Ja. Ja, auf jeden Fall äh, finde ich das ein bisschen kompliziert und das hat mich, ähm, das fand ich irgendwie sehr interessant, dass du das SZ nutzt, auch noch dann auf deiner Homepage. Und deswegen wollte ich dich da mal
0: Ach so, das habe ich aber gemacht, ähm, weil als ich damals die Homepage gebastelt habe, ähm, fand ich die Typo sehr geil, aber die hatte keinen SZ und dann habe ich einfach das S und das Z genommen.
1: Ja, siehst du, und so kommt so eine Frage da zustande. Ja. ja. Ja, weil äh, so Namen oder so, so, so generell Wörter und so, um dich mal so ein bisschen einzuführen, ähm, sagen dir ja doch schon zu, weil ich würde jetzt mal einfach sagen, um dich äh, vielleicht mal Hörern hier zu erklären, die dich vielleicht nicht kennen, dass du ja eigentlich ein Mann des Wortes bist. Ja, und. Das wäre, glaube ich, doch das, der, der gröbste Oberbegriff, den man so nehmen kann, mhm. oder? Also sogar, mhm. ist Wort sogar, oder Sprache weiß ich nicht, welches von den Wörtern jetzt bist du, wärst du eher ein Mann der, des Wortes oder ein Mann der Sprache?
0: Ich, oh, Wenn eher das, Sprache. Eher Sprache, weil ich, ja doch, Sprache. Andererseits, ja, 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 doch, ich mag auch eher, wenn, wenn Wort, ähm, wenn man das aufschreibt, ist ja Wort, aber ich mag das dann lieber noch sagen, sodass es zur Sprache wird. Ja, ja. Also bin ich eher, glaube ich, ein Mensch der Sprache. Das äh Und Sprache impliziert auch ähm, mehr, dass Wörter zusammenhängen. Also du kannst ja Wort, Wort, Wort benutzen und das ist noch keine Sprache, mhm, aber wenn du viele, viele Worte benutzt, dann wird es irgendwann Sprache. Und da ich immer viel rede als wenig, würde ich eher sagen, ein Mensch der Sprache ist ein Mensch von Wort. Ein Mann von Wort. Oh, das ein, klingt aber auch gut. Doch, ich bin ein Mann, Mann von Wort. Ein Mann von Sprache. Ja. Na, obwohl, ein Mann von Wort klingt natürlich besser wegen des Mannes von Welt. Aber ein, ein Mann von Wort. Ah, oh, er ist ein Mann von Wort. Wahrlich, ein Mann von Wort. Oh, das muss ich irgendwo. Ich, ich schreibe gerade an einem Roman und ich ich glaube, das passt ganz gut als Beschreibung zu jemandem.
1: Oh ja, das, das passt aber auch ganz gut, dass du jetzt äh, Romane sagst weil und auch übrigens zu der Sprache. Ähm, du hast ja bereits sehr viele Bücher geschrieben. Ähm, ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele, aber du hast ja, sei es Kurzgeschichten, sei es, äh, sei es eigene Romane, sei es irgendwie Bände, sei es äh, mit, mit verschiedenen Geschichtsformen. Und ich würde dich übrigens auch äh, daran bestätigen, mit eher mit eher Sprache als Wort, weil du bist ja ähm, sozusagen ja eigentlich auch äh, ein Poetry Slammer. Unter, ja, unter anderem. Auch, ja. mhm. ähm, ich kann mal, mal nochmal so ein bisschen aufschreiben, was ich so alles über dich weiß, was quasi das, das große Internet
0: so verraten hat. Also Schreib bist, das mal auf und dann verrat mir. <lacht> Ja. Du hast, hast gerade, ich kann ja noch mal kurz aufschreiben gesagt. Oder vielleicht hast du aufzeigen gesagt und ich habe das S mit dem Z mal wieder verhört. Äh,
1: es gibt ja einen Sprachbeweis, äh, den werde ich da natürlich entsprechend äh, Der Andi hatte recht. So, ne? Also. Ja, ja. ja nein, aber auf jeden Fall, du bist ja du bist ja Autor, Poetry Slammer, du machst Theater, du, du bist auch Schauspieler, du bist äh, Podcaster. Ähm, ja. Das möchte ich auch noch mal hervorheben. Es gibt nämlich den äh, netten ich <lacht> hätte euch nett als Adjektiv beschrieben. <lacht> nett ist das den schön, nett, ja. Ja, nett, ganz nett. Nicht, äh, und zwar den Podcast t mit Urke Bosse. Mhm. Ähm, den veröffentlichst du ja, äh, ich sag mal, eher unregelmäßig. Aber wenn eine Folge mhm. kommt, freue ich mich immer und äh, höre die auch gerne an. Habe ja auch vorletzte Folge mal so einen Besserwisser-Kommentar rausgehauen. Mhm. Ähm, das war halt auch ganz interessant. Und ähm, ja, auf jeden Fall streamst du. Du legst auf, also ich würde dich jetzt zwar nicht als DJ bezeichnen, aber du bist äh, insofern bin dann eher Performance-Künstler. Du hast ja. ein, ähm, eine schöne Techno-Station äh, von Cork äh, mit noch der Röhre drin, die alte, die Electribe, mit der du gerne Techno machst. Mhm. und du bist auf Festivals äh, unterwegs, du bist auch Moderator gewesen für eine gewisse Zeit bei den Rocket Beans mhm. und das ist übrigens auch eine Station, wo ich dich dann, sage ich mal, wieder so in meinen Fokus gerückt habe sehen und ähm, ich möchte mal, um das so ein bisschen einzufassen, um vielleicht mal so ein paar Themen zu haben, weil ich, ich meine im Endeffekt, du hast, du hast ja anscheinend schon so, also nicht, was heißt anscheinend, faktisch, du hast ja offensichtlich schon so viel gemacht, nur um das mal irgendwie auf eine, auf eine Sache mal einzugehen, ähm, möchte ich dir mal einen Satz zitieren, den du erst vor kurzem ähm, bei dem YouTube-Kanal Poetry Slam TV äh, gesagt hast. Okay. Und zwar hattest du eine, ein, ähm, ja, ein, ein Poetry Slam, eine Performance gehabt, eine Vorstellung äh, von dem äh, Text Untertänigst. Mhm. Ja, das war ja im Juni, also mhm. im Juni ist jedenfalls rausgekommen, und da ging es auch darum, dass man äh, mit so einer Geschichte mit dem Zahnarzt und der hat äh, in dem Text dann gesagt, dass man innerhalb von 90 Tagen äh, das alles zu einer Gewohnheit werden würde. Mhm. Und da hast du den Satz geschrieben, ähm, Zahnseide ist sicherlich eine gute Gewohnheit bei ja. digitalem Dating und der Toleranzen schlechter Musiken innerhalb des eigenen Nahfelds bin ich mir aber nicht so sicher. <lacht> und ich fand den Satz super und habe gedacht, den muss ich erstmal äh, rausschreiben. Ähm, und darüber möchte ich äh, mit dir reden, weil der ist nämlich sehr
0: vielschichtig. Ja, stimmt. Erst Vor allem, mal, also erstmal, okay, du ja. zuerst, du zuerst.
1: Okay, also was ich, ähm, was ich mir bei dem Satz gedacht habe, erstmal Zahnseide, mhm. ist ähm, seit, also ich hatte immer Angst, vom Zahnarzt damals. Ich bin damals als Kind, da wollte ich mir meine erste Baggy Pants kaufen, habe das äh, Geld angespart, wollte mit meinem Fahrrad zu
0: und meinem dann fahren. und dann hat das Geld nicht gereicht und du hast dir stattdessen Zahnseide fast, gekauft, um dir selber fast. eine zu nähen.
1: Fast, fast, fast. Ich habe nämlich mein Portemonnaie vergessen und aufgrund der Vorfreude konnte ich es nicht erwarten und ich habe es relativ schnell bemerkt. Also kurz bevor ich bei meinem Freund angekommen bin, bin wieder nach Hause gerast hab dann eine scharfe Kurve zur Einfahrt genommen, hab dann aber äh, aufgrund der Aufregung das linke Pedal, also ich bin nach links reingebogen und das linke Pedal von meinem Fahrrad war unten. Mhm, ja. Und dadurch hat es eine Art Hebelwirkung erzeugt. Ich bin frontal auf die Fresse geflogen, hab mir einen Zahn ausgeschlagen. Äh, ich will das gar nicht so, okay, ich <lacht> Also auf jeden Fall hatte ich ähm, auch aufgrund der Erfahrung und anderen, und mein Zahnarzt war nicht so nett und, äh, und so Kramer. Ich hatte immer ein kein Trauma, aber so schon immer Bedenken und so bei, bei Zahnarztgeräuschen. Und auch der Geruch, der ist... Also ich weiß nicht, versprühen die in den Praxen einen Duft, der, der dich so zwingt so irgendwie? Hier ich, ist es gesund und steril?
0: Ich weiß es nicht. Ich, ähm, ich konsumiere immer irgendwas, bevor ich zum Zahnarzt gehe, sodass ich das alles nicht so mitkriege. Also irgendwie ist es Ach, so. du
1: betäubst dich schon vorher. <lacht>
0: ja. Obwohl ich... ich hab, also, ich muss dazu sagen, ich habe ähm, einmal ganz großes Pech mit meinem Gebiss gehabt und dieses große Pech hat dazu geführt, dass ich ziemlich großes Glück mit meinem Gebiss hatte. Und zwar habe ich mir als Kind, eine, ich hatte eine ähnliche Geschichte, nur war sie auch, sie war sehr dumm, ich war nicht in Eile, aber ich hatte so Schu Rollschuhe geschenkt bekommen, die man ja. unter die Schuhe schnallt, Also so einfach unter Boden rollen. Und die habe ich mir angeschnallt und bin damit als Kind durch die Gegend gefahren und dann voll gegen so ein Geländer von einem, von einem, von einem Keller, von einer Kellertreppe. Und habe mir quasi meine vorderste ja, okay. Zahnreihe komplett rausgehauen. Und Ach, du bist nicht irgendwie mit den Rollschuhen dagegen gefahren? sondern nee, ich bin mit dem Mund, oder was? mit dem Mund. <lacht> mit dem Mund gegen so eine Eisenstange, die genauso groß war wie mein Mund. Und dann hatte ich mir halt die vorderen Zähne alle rausgehauen. Was, das war einmal das ganz große Pech, oh, was ich hatte. Wow. Das große Glück aber ist, dass dadurch getriggert wurde von meinem Körper, dass alle Zähne gleichzeitig rauswachsen. Also ich nicht einzelne Wackelzähne habe, sondern, ähm, ja, jetzt sind keine Zähne mehr also da, jetzt müssen Timing. wir wachsen. Genau, und die sind dann alle gleichzeitig gekommen und voll gerade geworden. Das heißt, ich habe schon immer richtig fucking gerade Zähne. Und dann habe ich so genetisch einfach sehr harte Zähne. Ich habe kein einziges Loch quasi. Es, ich muss, bin es muss nie gebohrt werden. Und jetzt hatte ich im Januar war ich bei so einer professionellen Zahnreinigung und ähm, dann wird so die wird so ausgemessen das nennt sich ähm, Taschen irgendwie Zahnfleischtaschen oder so bei jedem Zahn ja, wird es ja, ausgemessen zwischen, ne? mhm. und die waren bei mir voll groß also es gibt so einen Wert der ist zwei bis drei und das ist immer der grüne Bereich da ist alles super und dann gibt es äh, alles, was drüber ist, so bis neun geht das, glaube ich, sogar. Und das ja. ist halt alles fürchterlich. Und ich war überall richtig scheiße. Plus, ich hatte einen Blutungsindex von äh, <lacht> über 40 Prozent. Also über 40 Prozent der Taschen haben geblutet. Und es war halt einfach nur so die pure Hölle. Klingt Und, so eine Statistik ey, es, es, war das, es war das Schlimmste. Ja, also als sie das gemacht hat, ich, es hat so wehgetan. Und das war so ein bisschen Turning Point bei mir. Danach habe ich mir Zahnseide gekauft. Und ja. Ähm, jetzt hatte ich gerade, ich hatte ich wirklich, ich hatte, hier, guck mal, ah, gerade wieder diese professionelle Zahnreinigung, habe aber in der Zeit jetzt zwischen dem letztmaligen und dem diesmaligen habe ich jeden fucking Abend Zahnseide benutzt. So ist es auch in diese Geschichte gekommen. Also vorm <Satz>. Schlafen gehen. Genau. Immer abends Zahnseide plus danach nochmal eine Mundspülung. So damit wirklich alle Bakterien plus noch. noch. Ja, genau. Damit wirklich alle Bakterien tot sind. Und okay, ey, jetzt kommt
1: aber hier noch die, die Bonusfrage. Nutzt ja. du
0: auch einen Zungenschaber? Nein, brauche ich nicht. Okay habe ich nicht das Gefühl, dass okay, okay. Und dann war ich jetzt wieder da und ich hatte einen Blutungsindex von 0%. Alles bis 10% ist richtig normal und richtig geil. Ich hatte 0%, es hat nichts mehr geblutet. Alles war mega sauber und ich habe mir eine halbe Stunde eine Lobtirade meiner Zahnarzt <lacht> äh, zahnreinigungsärztin angehört und ja. war so richtig habe so richtig gedacht, yes, yes, ja. Aber ich muss auch sagen, dass da Corona mit reingespielt hat, weil nie habe ich so oft nacheinander in dem gleichen Bett geschlafen wie jetzt in der Corona-Zeit. Einfach, weil ich nicht mehr auf mhm. Tour bin und dann ähm, hat man immer sein ganzes Zahnequipment da und hat nicht mal wieder irgendwie seine Zahnbürste oder seinen Zahn oder irgendwas vergessen, was man zur Reinigung ja, ja. des Mahlwerks benötigt. Und dann war ich echt so, wow, wow, ich mache das jetzt weiter. Also es ist jetzt gar keine Frage. Ich, ich habe und ich habe dieses Ding jetzt wirklich, dass ich das über 90 Tage gemacht habe, jetzt kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, das nicht zu machen. Ich äh,
1: beglückwünsche dich auf jeden Fall, dass du auch mit im Boot bist, ähm, weil aufgrund meines ähm, Zahnarzt-Traumas, sage ich mal, mhm. habe ich vor ein paar Jahren äh, endlich eine Zahnärztin gefunden, die mir quasi die Angst genommen hatte mhm. und ähm, die hat mir alle Weisheitszähne gezogen. Ich war davor immer nur sporadisch bei verschiedenen Zahnärzten. Die hat mir quasi alles mal so rundum renoviert, ich war dann auch mal bei professionellen Zahnreinigungen und so. Und ähm, seitdem, die mir das quasi eingebläut hat mit der Zahnseide, mache ich das jetzt auch immer. Und eigentlich hast du, du, du hast schon perfekt die Frage beantwortet, weil so präsent wie die Zahnseide in dem, in dem Stück sozusagen war, musste hm. ich dich darauf festnageln, ob du, ob du Zahnseide auch wirklich befürwortest. Ja, total. Und ähm, das finde ich auf jeden Fall ist eine sehr, sehr gute Gewohnheit, ich finde, ja? das,
0: das, das eine Problem daran ist erst, wenn du das nämlich nicht benutzt und dann nur sporadisch benutzt, hast du ja meistens schon irgendwas entzündet am Zahnfleisch. Das bedeutet, es tut auch erstmal immer weh und du hast immer Zahn, Zahnfleischbluten am Anfang, aber auch echt nur am Anfang, bis du einmal so lange deine Zähne sauber, also deine Zahn, ja, ja. dass du es so lange sauber hattest, dass da einfach keine Keime mehr sind, die dein, dein Zahnfleisch entzünden lassen. Und ähm, dann ist es halt voll easy, das zu benutzen. Du musst halt nur am Ball bleiben und dann läuft's.
1: Du sprichst mir aus der Seele. Ähm, hiermit sind alle Zahnärzte, Zahnarztpraxen willkommen, auch Werbung zu schalten. Also ich <lacht> mittlerweile sollten wir dafür auch wirklich profiliert sein, prophylaktisch. Und übrigens, ich muss jetzt auch bald mal einen Zahnarzttermin machen. Mach das, bitte. Aber Aber weil eigentlich wegen Corona und so, ähm, Fachärzte und so, die sind ja jetzt gerade... Das war ein Artikel von vor ein paar Wochen, ähm, dass halt die Leute da nicht hingehen. Mittlerweile, ich sollte auch mal, also jetzt wäre eigentlich eine ganz gute Zeit, mal die ganzen Fachärzte abzuchecken. Und mhm. ähm, naja, ich, ich habe übrigens den allerletzten Zahnarzttermin habe ich verpeilt und bin da also unentschuldigt nicht hingegangen. Okay. Deswegen habe ich ein so schlechtes Gewissen gehabt. Ähm, jetzt, weißt du, ich, ich wusste nicht so, ich war auch der allererste, ganz, ganz, ganz morgens der erste äh, Patient sozusagen. Und dann steht sozusagen, die Zahnarzthelferin ja eigentlich für mich auf. so Oder kommt in die Praxis. so, ne? Ja, ja. Und also ja, sehr gut, dass du das sagst. Auf jeden Fall. Ich, äh, ich bin auch dafür, lieber bessere Zähne zu haben, Zahnseide zu nutzen. Und äh, das ist aber auch eigentlich nur der, ähm, die eine Hälfte von dem, von dem Satz. Weil es geht ja auch noch äh, im Gegensatz dazu, zu den schlechten Angewohnheiten. Und das ist äh, digitales Dating. Wobei, da kenne ich mich nicht so aus. Ich wollte dich eher noch fragen zu dem zu den schlechten Musiken innerhalb des eigenen Nachfälls.
0: Nachfälls, ja. Weil
1: ich habe ja, ich habe das Gefühl, so weit man es auch versucht, dem aus dem Weg zu gehen, irgendwann kommt ja der kritische Punkt, wo man einen wirklich, wirklich gern hat. Also einen Freund, eine Freundin, wie auch immer. Vielleicht sogar die Partnerin, der Partner. Und du merkst halt, es gibt da irgendwas, was dann eher zu, auf der Minusseite quasi gehört zu der Person und das ist dann der
0: Musikgeschmack. Mhm. Oh, ja, wie das wie macht kommt man damit, wie würdest du damit umgehen können? Kommst macht, du damit klar? Das macht vieles schwierig. Also ich habe das Glück, viele verschiedene Musikrichtungen zu mögen, aber auch das Pech, schlechte Musik einfach überhaupt nicht leiden zu können, so richtig mit Allergie. Und ja. dann habe ich aber, also ich habe, beziehungsweise ich habe jetzt. Ähm, also meine Freundin hat eine sehr, sehr gute Freundin, die ist ein fantastischer Mensch und sie hängt auch öfters <lacht> bei uns ab, aber, schon, worauf das aber, ja, genau. aber sie hat schlechte Musik. Nur, die Sache ist, sie weiß dasselbe auch und ähm, weiß immer zu schätzen, wenn wir einfach hier Musik anmachen und auch wenn wir bei ihr zu Besuch sind, sagt sie, ja, ja, wollt ihr Musik anmachen? Ja, wir machen Musik an, geil. So, dass man, man muss es... Man muss also nicht unbedingt, die, man, ja genau, man muss nicht unbedingt die Menschen meiden. Die meisten Leute, die einen schlechten Musikgeschmack haben, wissen das ja auch. Die wissen ja, dass es das nicht, dass es nicht das sein kann, was man eigentlich hört. Also wenn wenn dein, sagen wir, wenn dein Musikgeschmack Hitradio Niedersachsen ist, hast du einfach ein Problem. So dann ähm, fehlt dir einfach ja auch nur der Horizont. Und deswegen kann man diesen Leuten auch einfach gute Musik zeigen und die sind dann auch oft einfach dankbar.
1: Aber meinst du, das geht dann so einfach? Also Okay, ich zeig dir jetzt mal was. Ja, wenn, wenn, wenn,
0: wenn das nicht einfach ist, also wenn die Leute ähm, nicht offen sind für Neues, dann sind sie meistens auch einfach eh nicht meine Freunde. Weißt du, was ich meine? Du musst ja, ja irgendwie ja. Mhm. Ich, ich mag lieber weltoffene Menschen ohne Scheuklappen. Und ich könnte mir nicht vorstellen, mit so <lacht> komplett verscheuklappten Leuten so festgefahren, einfach viel Zeit zu verbringen. Das würde die würden wahrscheinlich auch gar kein Interesse an mir haben. Also ich ja, glaube, ich glaube, das
1: geht dann sehr sehr schnell, dass man Also ich habe äh, hab zum Beispiel auch so Kumpels, würde ich dann schon eher nennen. Oder bei, bei Freunden weiß man ja eher so, was, was die hören und so. Und dann kann man mhm. ja auch so auf die Präferenzen eingehen. Und wenn jemand, keine Ahnung, ein Freund kommt vorbei, dann kann man sozusagen ja Musik im Hintergrund laufen lassen, die da wahrscheinlich eher so passt. Und bei eher so Kumpels und so, ich Also bei mir ist die Trennung auch ähm, Schon gegeben, wenn man merkt, dass man so musikalisch irgendwie nicht klarkommt, dann ist das Thema für mich, äh, für mich das, das fasse ich dann zwar nicht mehr an, aber dann ist halt auch klar, ähm, dadurch, dass das auch ein großer Teil meines Lebens ist sozusagen, ich dazu rechne, finde ich, kann, kann man dann mit dem Menschen halt einfach nicht über diesen Teil sprechen und deswegen wird das halt nicht so
0: tiefgängig. Ja, das stimmt so. Ja. ja, außerdem gehört ja zu einer guten ähm, Freundschaft auch, dass man sich einfach Musik vorschlagen kann und, und zunichte. Also wie gesagt, ich, 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 und ich will, will mich dann nicht auf eine Musikrichtung festlegen, weil es gibt bei Metal gute und richtig scheiß Musik, es gibt beim Techno richtig guten und richtig scheiß Techno, es gibt, das gibt es halt überall, es gibt sogar guten Schlager so. So, ja, klar. Also, so schwer ihm das fällt, das zuzugeben. Aber es gibt einfach auch guten Schlager und dann das äh, äh, weiß ich dann auch anzuerkennen und sagen, ja, geiler Song, ist ein Hit. Ist,
1: ja, und die, ähm, also da will ich gar nicht rein, was gute und was schlechte Musik ist. ist halt klar, dass man subjektiv halt entscheidet und subjektiv, ja. zwischenmenschlich, gibt's da schon so Sachen. Aber ja, ähm, hm. man ich sollte glaube, das nicht zu einer glaube, guten gibt, Gewohnheit machen lassen. Jedenfalls. Ich glaube, es gibt
0: ein gutes Kriterium ähm, für, für Musik. Und zwar, ähm, hat, die Men hat der Mensch, der dieses Musikstück oder der, der Mensch, der dafür verantwortlich ist, dass dieses Musikstück existiert oder die Menschengruppe, ähm, haben die das gemacht, weil sie richtig Bock hatten, damit was auszudrücken, weil das deren mhm. Song ist, deren Sound, weil, yeah, das ist unser Ding, ist es ein künstlerischer Ausdruck? Oder haben die das gemacht, weil, ah ja, ja, damit können wir Geld verdienen? Und ähm, da hört es halt bei mir auf. So, das höre ich immer relativ schnell raus, zumindest habe ich das Gefühl, das hören zu können. So, ah ja, okay, da will wieder jemand Geld verdienen. Punkt, tschüss.
1: Ja, ja, wobei es natürlich auch sehr gute Musik ist, die man als Ah, das ist äh, oh, da, da will ich gar nicht vielleicht so in die, in die Ecke rein. <lacht> Aber ich glaube, ich sehe deinen Punkt. Und äh, mich, mich tönt das dann auch eher ab, wenn man merkt, da wird da ist quasi eine letztendlich nur eine Formel
0: hinter ja, also sagen wir, also, hat, hat diese Musik eine Seele oder ist sie eine reine Handelsware? Mm,
1: mm. Weißt ja, du, so und, ein, ja,
0: spricht sie mich halt an,
1: aus irgendwelchen Faktoren wie auch immer. Ja. Du, du hast ja zum Beispiel auch die, äh, es gibt da so eine Art Grauzone, sage ich mal, inwiefern du das äh, Musikstück selber als, als Werk genießen kannst. Äh, oder du merkst auf einmal, äh, dass, der, dass die Typen, die dahinter sind, äh, dass die irgendwie, die haben ganz krude Gedanken. Mhm. Und dann ist die Frage, findest du das Stück halt immer noch geil oder, oder ist halt ist halt das für dich verdorben, ne? Also das kann man ja, halt ja, ja. unterschiedlich äh, sehen. Es gibt Leute, die können das halt eher trennen und die anderen, die, können das, die, die sehen das halt eins zu eins verbunden mit dem Künstler, mit dem Musiker und dann ist es halt zerstört. So. Ja, ja. Na naja, gut, aber ich möchte noch weiter in, ähm, in andere Sphären hier reingehen. Und zwar habe ich noch ein anderes Zitat äh, aus einem Buch diesmal. Und zwar ist mir das jetzt auch gerade nur wieder ähm, vorgeflogen, dass du quasi ja auch ähm, in einem Buch drin bist, in einem Sammelband äh, mit Namen This Book is Tokotronic. Ach krass, das hast du? Abgefahren. <lacht> ja, ich bin ja so eine Tokotronic-Hure. Okay, ja, also, das war ich auch sehr lange. Also alles, was Tokotronic gemacht hat und äh, mittlerweile bin ich da, ich sag mal, jetzt ein bisschen differenzierter.
0: Ja, das letzte ähm, Album ist auch eine gute Kur dagegen. <lacht> oh, 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 oh. Ey, der, ich finde es so krass, einfach, dass der Feuertong das Album so gefeiert hat. Ich bin damals, als es rausgekommen ist, war ich gerade ziemlich viel mit dem Auto unterwegs, hab viel also, Radio meinst gehört. die Unendlichkeit, ne? Ja, genau. Das wurde mhm. so ähm, überall so gefeiert und ich höre mir das an und denke, boah, ist das schlecht. Schlecht getextet und ist es einfallslos. Wo ist die okay, Wut? Okay, okay, okay. Wo ist die Wut?
1: Okay, 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 okay. Hoffen wir mal, dass. Äh, ja, Tokotronic sind jetzt gerade im Studio, jetzt aktuell. Haben wir ja, gestern. Vielleicht sollte ich mal vorbeigehen. Sind die hier irgendwo in Hamburg im Studio? Äh, nee, in Berlin, aber das ist dann ja nicht so weit weg. Zu dir. Stimmt. Ja, und ähm, ja, weil du, also du hast ja eigene, ähm, du hast ja, du hast ja eigene Buchbücher gemacht, als auch äh, Texte für in anderen mhm. Sammelbändern geschrieben. Mir ja. ist übrigens aufgefallen auch. Wenn man das jetzt einfach von den Titeln her einkategorisieren würde, würde ich sagen, dass du, ähm, es gibt quasi schon drei Formen, die ich anhand deines Werks herausfinde. Und zwar, du, richtig richtig plump, aber es gibt quasi die einwörtrigen Werke. 2009 Establishment, 2010 Abräumer. Dann kommt so eine Art, äh, dann kommen so eine Art auch Satzwerke, die du gemacht hast. Home is where my fish is. Ja. Und sie grunzen freudig, einige springen sogar
0: hoch. Davor war aber, warte mal, bevor sie grunzen kam, war, ähm, guck dir die Tiere an, wie glücklich die immer sind. Oh Und ja, okay, das ist die, die In die establishment albträumer danach kamen erst noch Uhrmacher, also wirklich erstmal drei Einwohner. Genau, du hast ja. Ähm, diese beiden, ja noch Entschuldigung, den, ja. Entschuldigung, dann ähm, zwischen, zwischen, also guck dir die Tiere an, wie, wie glücklich die immer sind, danach kam, sie grunzen freudig, einige springen sogar hoch. Das sind eigentlich zwei Sätze, die man so nacheinander sagen kann, weißt du? <lacht> Das, äh, das ja, weil ich hatte
1: auch noch so Zwitterwerke, sage ich mal, von den Worten. Und zwar ist es zwischen Wort und Satz eher so parolenhaftig, ähm, so Schlagzeile. Zwitterwerk habe ich das genannt. Und zwar hast du ja Funktion kaputt geschrieben, mhm. 2014. Ja. Dann hast du 2016 äh, Ordnung. Ordnung mhm geschrieben und dann gibt es noch Bouletten äh, <lacht> Betty hatte Geburtstag. <lacht>
0: ja, das ist mein Lieblingssatz. Ja. <lacht> ja. Betty.
1: Also deswegen ähm, und jedenfalls, als ich als ich dann äh, so mal ein bisschen runtergegangen bin und so, ne, weil äh, ich, ich wollte ja nicht mit dir keine Ahnung über Rocket Beans oder so die ganze Zeit reden, ähm, ist mir halt aufgefallen eben hier, dass du auch äh, This Book is Talkatronic äh, gelesen hast und ich habe mir das, das war für mich immer so eine halbe Klolektüre, und ähm, deswegen, was, was, an die Strauß ist da drin? Habe das halt rausgezogen. Und ähm, ja. deine, ähm, da gab's auch immer noch so einen kleinen Steckbrief, den man ausgefüllt hat. Da hast du übrigens als, ähm, also als arbeitet als, und da hast du alles
0: hingeschrieben. Ja, das stimmt ja auch. Ja, und ähm, da hast du jedenfalls. Bin ein bisschen ein wie Benjamin Blümchen, weißt du? Benjamin Blümchen als Pizzabäcker, Benjamin Blümchen bei der Müllabfuhr, Benjamin Blümchen. Ja, ich hatte Blümchen eigentlich auch schon vor, dich da so zu, äh, so mit zu bewerben.
1: Du machst alles. Ähm, und du hast jedenfalls einen Text äh, geschrieben, äh, ihre Party wäre, und mhm. da geht es über einen älteren Herrn, den Herrn Richard Schnissgard. Und ähm, ich habe ich hab mir da sozusagen einen Ra äh, Satz rausgezogen, weil der mich so ein bisschen mit meiner Biografie verbindet und vielleicht auch mit dir. Und zwar äh, der Richard Schnissgard. Dort ist, der hat, der war ja Platzwart auf einem, auf einem. Fußballplatz und dort ist dann ein Zirkus hingekommen, weil der Verein aufgrund der mangelnden äh, Teilnehmer äh, Mitgliederanzahl und so, wurde der quasi platt gemacht und da kam dann so ein äh, Langzeit, wie nennt man das, Dauerzirkus hin mhm. und ähm, ja, der Schnisgard, der hat dann quasi nichts mehr zu tun gehabt und äh, schreibt dann jedenfalls, und trotz all des Jubels, also vom Zirkus, war der Sportplatz für Herrn Schnisgard mit dem Bau des Zeltes zur langweiligsten Gegend der Welt geworden. Mhm. Und ähm, ich habe da, also mich hat es da so von biografisch äh, ein bisschen angestochen, sage ich mal. Und zwar erinnert es mich an meine alte Heimatstadt Soltau. <lacht>
0: Und sehr schön, dass du darüber lachst. Ja, 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 ja. Weil, ja Ich kann mir nicht vorstellen, halt, in Soltau, dass man in Soltau lebt, aber klar kennt jeder den Heidepark. Genau. Das ist ja ganz schöner Jubel, aber wahrscheinlich ist Soltau. Und äh, das, das führt mich le
1: letztendlich zu unserer, ich sag mal, biografischen Gemeinsamkeit. Und zwar, ähm, ich komme aus Soltau, äh, aus Soltau raus, kurz vor der Einfahrt zu Wolterdingen, wenn man nach links fährt, fährt man rechts zum Heidepark. Also es ist nicht direkt in Soltau, aber es ist der Heidepark Soltau. Und äh, du kannst dir gar nicht vorstellen, also es ist quasi wie so mit diesem Catchphrase von wegen, wie heißt du und dann musst du dich erklären. Und äh, wenn man sich jetzt gerade, sage ich mal, wenn ich mich jetzt mal auf mein Studentenleben von früher berufe, äh, da fragt man immer so, wo kommst du her? Und wenn ich dann irgendwie sage, keine Ahnung, aus der Lüneburger Heide oder aus Niedersachsen, je nachdem, wie sehr derjenige das Gegenüber die Gegend kennt und dann quasi immer weiter drauf zugehen will, ähm, sage ich halt auch manchmal absichtlich nicht Soltau. Und manchmal, wenn man mich drauf festgenagelt hat, habe ich halt dann Soltau gesagt. Und ich versuchte nämlich immer, dieses eine zu vermeiden, und zwar eben, dass, dass man als Reaktion sagt, ach, Heidepack Soltau. Und am besten ist es ja auch noch, wenn man, ähm, kennst du die Radiowerbung? Ja, Heidepack Soltau, Düdelüd.
0: <lacht>
1: genau. Ähm, ja, genau. Und äh, die Verbindung ist nämlich die, äh, diese, nicht nur, dass du auch aus Niedersachsen kommst, ähm, sondern du hast zweimal, lass mich das. Äh, Zweimal glaube ich war das. Hast du mit äh, einem anderen Mitarbeiter von Rocket Beans und zwar Michael Krugmann mhm. hast du äh, den Heidepark besucht. Mhm. Und das erste Mal glaube ich war so, dass ihr da hin wolltet. <lacht> ja. <lacht> und hatte da irgendwie wahrscheinlich Kameramann und Streaming. Ich weiß ja gar nicht, wie das da so funktioniert mit am Start. Ja. Und dann habt ihr halt gemerkt, dass der Heidepark zu hatte.
0: Ja, obwohl wir einen Termin hatten und eine einfach einen Pressetermin, dass wir da hingehen konnten. Und dann hatten die es einfach verpeilt, dass die an dem Tag Betriebsausflug hatten. Das Ach, das die hatten
1: Betriebsausflug die, und...
0: Aber der Termin ja. war klar. Der Termin war kommuniziert, <lacht> ja. Wir hatten eine ja, Drehgenehmigung hatte und ähm, wussten, dass wir da hinkommen. Und ja, dann war aber niemand da.
1: War das jetzt, sage ich mal, vor dem äh, Rocket Beans Auftritt dort so... Dass du schon mal im Heidepark warst?
0: Ja, ja. Früher ja viel? Ja, Niedersachsen-Ticket in den Ferien? Nee, halt? nee Niedersachsen-Ticket nie damit dahin gefahren. Ist ja von aus Friesland dann doch noch eine Ecke. Ja. Ähm, eher so einmal, als dann, da gab es noch gar nicht viele Achterbahnen, ähm, mit meinen Eltern, da sind wir mit einem Campingwagen dahin gefahren, mhm. weil meine Mutter hat irgendwann mal so ein Wochenende in so einem, oder eine Woche sogar, ein Wohnmobil gewonnen, irgendwo in einem Preisausschreiben. <lacht> Und dann waren wir da auch irgendwie zwei Tage da beim, beim Heidepark, weil äh, wir noch nach Braunschweig die Ecke weiter wollten, Ah ja, okay. so also Verwandte besuchen. Und dann war ich irgendwann während des Studiums mal mit Freunden sind wir mit da Karre hingebrettert und gesagt, yay, yeah, Heidepark. Und dann war Aber ich. Aber da warst du dann ja schon älter, ne? Das war, da war, da war ich dann, dann schon nicht Eltern. so als, als Kind oder so. Genau, das war irgendwann als es Kolossos schon gab und noch nicht gebrannt ah, ja.
1: hatte. <lacht> Ja, der Heidepack hat eine, eine herausragende Geschichte. Ja, der Kolossus, das war auch so damals die Zeit, da war ich dann so Jugendlicher, glaube ich, und so, und dann, und dann fing das halt an mit Kolossus und so. Und ähm, was halt auch so die Verbindung zu dieser Geschichte ist, ist halt, der Herr Schniskaard hatte da halt äh, diesen Zirkus da als, äh, als ja. Nachbarshaus, ne? Und der hat dann ja noch, da gab es dann noch so eine Außenrutsche, sozusagen, die in der Story eingearbeitet wurde. Und ich fand das so, so interessant, weil letztendlich, ähm, ich habe jetzt schon Wolterding gesagt, das eine Dorf da, das, ist, das wäre der, äh, der eine Bahnhof, wenn man quasi mit einem Niedersachsen-Ticket damals äh, in den Ferien, wo die ganzen Schüler und so da hingekommen sind und sind dann so eine Wanderschaft gemacht, da musstest du ja noch kilometerweise ähm, rumlaufen. Und du, also Soltau ist ja zwischen Bremen, Hamburg und Hannover mhm. und man wächst dort auf und irgendwann als Jugendlicher ist halt diese Kleinstadtidylle ähm, Natürlich viel zu klein. Und gegen dieses Gefühl zu arbeiten, man versackt, ist es, fand ich das halt immer ähm, besonders herausragend, quasi diesen Widerspruch, dass andere Leute nach Soltau kommen, um sich zu amüsieren. Ja. Und bei mir war das halt immer so dieser das Gegenteil eigentlich der Fall. Ich musste immer raus aus Soltau, um mich zu amüsieren. Ja. Und ähm, ja, deswegen war das, ja.
0: Es gibt so ein ähm schönen Satz, den habe ich mal von so Rostocker Alternativen gehört. So von, In so einem linken Zentrum steht es, glaube ich, an die Wand gemalt. Arbeitslos, wo andere Urlaub machen. Ist das nicht ein schöner Satz? Ja, es ja, gibt ja diese, diese Werbung für Orte, so arbeiten, wo andere Urlaub machen. Ich finde es arbeitslos, wo andere Urlaub machen. Finde ich richtig schön. Finde ich einfach so, ah, ja, ja.
1: Das, das äh, kommt mir auch so ein bisschen an so einem Spruch, den ich mal in Barcelona gesehen habe. Ähm, da stand so, Tourists, you are the real terrorists. Mhm. Also, ja, also so Kleinstadt-Idylle Kleinstadt und dann noch ein Freizeitpark drin und jedes Mal, wenn du sagst, du kommst aus Soltau, äh, kommt Heidepark Soltau. Ja, ja. ja, ich habe dann, dann habe ich immer gesagt, ich bin im Holländerdorf aufgewachsen und so. nee. ja. ja, genau, ähm, das ist halt so, das ist halt so die Sache, ne, ähm, gerade auch so in, aus, der, aus der Ecke da zu kommen, ähm, ich muss auch sagen, äh, mit, mit, mit Rocket Beans und so, als ich dich dann da im Heidepark gesehen habe, ähm, also als ihr dann vorher nicht reinkamt und dann habt ihr nochmal eine andere Folge da mitgemacht und so, das ist halt echt schwierig äh, für mich dann immer so, wenn man quasi so einen Ort, der so nah ist äh, oder den man quasi so aus dem FF kam, kennt, sage ich mal und dann jemand anders da reinkommt wie Rocket Beans, die ich halt in den letzten Jahren halt eher äh, viel konsumiert habe äh, und dann quasi sie, die sind halt quasi im Heidepark und gucken sich das quasi so an. Das fand ich dann immer so. weißt <lacht> du, Beziehungsweise wie, als sie wenn,
0: laufen um den Heidepark rum <lacht> am Zaun entlang.
1: <lacht> ja, damals gab es auf jeden Fall noch die äh, die äh, Zaunlöcher und so, wo man dann, wenn man dann später älter war, wo man dann noch da irgendwie rein rein äh, gehen konnte und so. Ja, ja. Ähm, aber was ich äh, was ich dich jetzt nochmal fragen wollte zu, zu zum Thema Rocket Beans und so. Mhm. Ist mir nämlich auch eins aufgefallen, ich habe das auch noch mal ähm, quasi ein bisschen geguckt, ob das wirklich so, wirklich so stimmte und zwar habe ich bei den Rocket Beans immer so eine Art Anti-Poetry-Slam-Atmosphäre wahrgenommen von einigen Kandidaten und wir möchten hier überhaupt keine Namen nennen, aber äh, ich muss schon sagen, dass viele, also Stand-up-Comedians haben eher einen Stein im Brett als Poetry-Slammer bei Rocket Beans. Würdest du das so Puh
0: also ich, ich weiß, das ist ein schwieriges Thema. Also das ist ja auch dein alter Es besteht ja aus 100 Leuten. So, ja, ja, klar. Dass da, ähm, da herrscht auch eine Meinungsvielfalt. Ähm, und die Leute, die einfach nur gegen Poetry Slam haten, haten gegen eine bestimmte Art von, von Poetry Slam und haben sich mit der Materie nie wirklich befasst, mhm. so ähm, ich habe auch irgendwann mal in einem Almost Daily, glaube ich, darüber geredet. dass so ein Rocket Beans Podcast für die Leute, die es nicht wissen. Und im Prinzip, mh, also ich habe das jetzt nicht so empfunden.
1: Es gab noch, äh, es gab noch so eine Behind the Beans Ausgabe, wo es, wo es noch darum geht, äh, ging, ob man quasi einen internen Poetry Slam mal veranstalten sollte. Da hast du, man muss das man muss das auch so, du hast dabei auch sehr viel gelacht und äh, ich darf da schon rausdeuten, dass das auch durchaus ironisch gemeint war und so. Und dann hast du gesagt, da würdest du dir das wahrscheinlich nicht angucken.
0: <lacht> ja, mhm. ähm, weil ich mir, aber ich würde mir auch generell selber, weil ich das ja so lange Zeit hauptberuflich gemacht habe, ähm, würde ich niemals zu einem Poetry Slam gehen, um mir ein Poetry Slam anzugucken. ja. Ähm, ja. Was wäre, weiß ich nicht, wie wenn du Bäcker bist, da guckst du dir auch nicht überall Brötchen an die ganze Zeit. <lacht> oh, das ist, Co ja, nee, gut, ist ja. kein richtiges Beispiel. Das ist ja, Nee, ich, aber jetzt gerade. Ich sag ich mal, bin ist es ist
1: vielleicht so, wie eine, so eine Art nicht Berufskrank Berufskrankheit, aber nur weil du Musiker bist, musst du jetzt nicht tagtäglich auf alle Konzerte und man hört ja auch Musik dann anders oder Live-Konzerte ja. und guckt, wie, wie die eher so performen, als dass man so Sag ich mal, wie in so einem Kino, einen Kinofilm guckt man glaube ich auch anders, wenn man Filme macht.
0: So, ja, und ja, ich habe das, ja, klar. Ich mache jetzt gerade Ian Budiman ist ja ähm, auch ein alter Rocket Beans Duty, ähm, mit dem ich jetzt lange zusammengewohnt gewohnt habe. Der macht, der hat da sehr viel geschnitten und denkt sehr filmisch. Und ich habe gerade irgendwie zwei Filme mit ihm zusammen gemacht okay. und der, der guckt halt. Bei jedem YouTube-Video oder bei allen Videos sagt er immer so: Ah ja ja, okay, ja die Einstellung funktioniert so. Okay, die benutzt ungefähr so eine Kamera. Ja ja okay, <lacht> okay. Die gucken sich das so und so an. Und ich, bei mir ist es so, wenn ich mir ein Techno-Set anhöre, dann denke ich: Ah ja, da hat er den Übergang gemacht. Okay, da hat er das gemacht. Da hat er ein bisschen langsamer. Okay, okay, da benutzt er den Effekt, da benutzt er das, da benutzt er das. Ist halt so, je nachdem, was man, wofür man sich gerade am meisten interessiert. Mhm. Ich habe das manchmal interessiere ich mich. Ich bin manchmal ein bisschen schachwahnsinnig, dann muss ich so monatelang immer die ganze Zeit Schach spielen gegen alle möglichen Leute und will will auch nichts anderes mehr tun. Und dann in, in diesen Zeiten sehe ich auch Räume wie ein Schachbrett und denke, ah ja, wenn dieser Stuhl jetzt ein Springer wäre, äh, könnte das schlagen und so weiter. Dann gucke ich halt so um Ecken, ich, je nachdem, in welcher Materie man gerade drin ist. Und ich versuche meistens wenn ich feststelle, ah, ich bin jetzt krass in einer Materie drin, will ich da immer schnell wieder raus, weil ich dieses, ähm, ich mag gerne Amateur sein immer wieder.
1: Also du trägst so. dich immer so gern rein in so einen Fokus und hast dann und sobald ich, so ich merke, ah, ich bin,
0: genau, und wenn ich da merke, ich bin zu krass drin, dann will ich da auch schnell wieder raus. So, ah ja, okay, 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 nee, ich muss jetzt was anderes machen.
1: Ja, ja ich kenne das selber halt auch, gerade wenn es äh, um Online-Kompetitiv spielen geht, so. ja. dann merke ich immer, äh, sobald, sobald es ein Ranking-System gibt, Gibt irgendwie, und man ja. irgendwie so Silber, Gold, was er sich erreichen will. Sobald ich damit anfange, merke ich, äh, dann setze ich mir irgendwie so ein gewisses Niveau und dann, und dann ist man schon voll in der Schleife drin. Also ja. dieses. Ja. Und ich, ich hatte das jetzt gerade in letzter Zeit wieder und äh, ich merke aber auch so, es gibt dann so halt intensive Phasen, sage ich mal, mit der man sich super gut beschäftigt äh, mit irgendwas. Ich äh, mache mach auch gerne was mit Analogfotografie und so. Und jetzt gerade zum Beispiel ist das Thema völlig außen vor. Die Kameras werden nicht angefasst, ja. nichts wird angeguckt. Jetzt bin ich gerade ja. voll auf, keine Ahnung, was anderes. So, so halt, ne? Ja. Und ähm,
0: Ja, ich bin gerade in Fitness. Was? <lacht> ja, ja, ich habe ja so eine Smartwatch. Corona, Smart was machst du? ne ich habe so eine Smartwatch um und ich muss jetzt jeden Tag mindestens 10.000 Schritte laufen. Oh Und, nein. Ähm, und ja, und noch äh, alle zwei Stunden eine Plank machen, mindestens 1,30 ich mache so
1: ein, äh, das nennt sich Seven-Minutes-Workout. Das mache ich alle paar Tage.
0: Ja, alle okay. paar Tage. Ich muss daily das machen. Aber bei mir ist halt gerade auch voll im Fokus. Wo kann ich jetzt noch hinlaufen, damit ich äh, irgendwie heute mal 20.000 Schritte habe und so. Ja, okay, Aber das ist, sehr aber das das ist, sehr ist halt <lacht> Aber es hat auch ein Ziel, also ich mache so eine 100-Kilometer-Wanderung am Ende nächsten Monats und ich muss mich ja gerade ein bisschen drauf vorbereiten. Also muss mir auch ein bisschen Hornhaut anlaufen, damit ich keine, keine Blasen kriege. Das ist aber nicht viele. dieser
1: riesen, riesen Laufmarathon da in, in Berlin da, oder? Nee, das ist
0: mit mit ohne andere Leute. Also ich nur mit Uke, meinem Podcast-Kollegen, ja, ja. und wir laufen den Ostfriesland-Wanderweg. Das sind 100 Kilometer von Papenburg bis ans Meer.
1: Ah, krass, und ja. das
0: machen wir in drei Etappen, also dreimal 33 Kilometer an drei Tagen nacheinander. Aber da will man trotzdem schon, dass die Beine irgendwie fit sind, dass deine Füße ein bisschen fit sind. Und deswegen hat jetzt gerade jeden Tag schönen Fußsport, Spaziersport. Meine Herren. Also ja. ich meine, gehen ist auch noch das
1: eine, aber Laufen hat mich zum Beispiel auch nie begeistert. So. Nee, es
0: ist auch gehen bei mir. ne? Also ich, ja, äh. ich renne jetzt nicht durch die Gegend. So. Ähm, das finde ich auch irgendwie unattraktiv als Sportart, weil dann da kannst du die Welt ja gar nicht mehr bei wahrnehmen lieber so ist, durch die ist, Gegend latschen und gucken das ist und, und aber ich laufe äh, ich äh, entschuldigung ich gehe ja. mittlerweile aber auch schnell ne irgendwie so man kommt dann so rein und denkt ah oh, okay heute ich muss gleich noch nach Dortmund fahren äh, ich muss das noch fertig machen ich muss das noch fertig machen ne? aber ich will auch heute meine 10000 Schritte schaffen weil nachher schaffe ich es nicht mehr sitze ich im mhm. Auto dann bin ich auf der Bühne und fahre dann mit dem Auto wieder zurück okay muss ich jetzt 10000 Schritte machen und ich habe aber nur so ein zu so viel Zeitkontingent und dann läuft man halt schon schneller und zieht ein bisschen an
1: Kannst du oh. mittlerweile die diese Laufdisziplin, die Gehdisziplin bei den Olympischen Spielen dadurch ein bisschen mehr verstehen?
0: Wie wie ist denn die? Was ja, ich kenne die ja, gar nicht.
1: Also, ich weiß es glaube ich auch nur, die gehen halt so komisch, weil die immer einen Fuß auf dem Boden haben müssen.
0: Ah, krass.
1: Und um halt so effizient wie möglich am schnellsten zu gehen, das ist dann natürlich auch wieder nur Schnelligkeit, ne, auf auf Distanz dann. Das heißt nur äh, musst du, glaube ich, immer bevor du einen Fuß absetzt, muss der andere schon drauf sein. Und dadurch hast du ja so eine Schaukelbewegung mit dem Becken und das ist halt alles total crazy.
0: Ich werde heute mal auf meine Schaukelbewegung im Becken achten, wenn ich gleich noch, <lacht> ich gleich noch eine Runde laufe. Ja. Ich muss auch übrigens gleich los, weil ich heute noch ein paar Schritte machen muss. Na
1: Mensch, siehst du, der Sport, der zwingt dich wieder zu verschiedenen Sachen.
0: Nee, jetzt, also das ist eigentlich gar nicht der Sport, der mich zwingt, aber ich habe jetzt eine... Lauf, also gleich um acht habe ich eine Lauf und Spaz also Lauf, Laufen und Bier trinken. Und äh, bei der Halbzeit eine Runde Scrabble im Park. Also, es hat. Es okay, schon, das klingt vernünftig. Ja, genau. es ist so kein, kein Kampf, sondern mehr ein Genuss. Ich habe äh, mich damals übrigens,
1: als du bei Rocket Beans warst, um das Thema nochmal ganz kurz einzulenken, habe ich mich auch äh, bei Rocket Beans äh, beworben, initiativ. Ja. Und das war, äh, das war Mitte 2017. Weil ich äh, das Gefühl hatte, seitdem du quasi bei den Rocket Beans warst, das war Anfang 2017 und du warst mhm. ja bis Mitte 18, glaube ich, da, ne? Genau. So, und auch in diesem Zeitraum herum, dann dachte ich mir, Mensch, irgendwie, was du da reinbringst, ist quasi so eine andere Facette, ne? Also von wegen also ich sag mal, mal deine dein Herkunft aus Poetry Slam war vielleicht eine äh, Sache, aber du hast es quasi geschafft, wie so ein bunter Vogel nochmal in dem ganzen Laden da irgendwie so neue Facetten hinzuzufügen, mhm. äh, sei es von Techno Jam Sessions und so und du hast da bei, bei der bei der Folge, wo äh, Rocket Beans da mal im Klimansland äh, Kli waren, hast du mal äh, den Elektrostrotmann äh, ja, eingeladen ja. und so, weißt du, das waren halt so so Ich sag mal, wo, wo es eher so in diese Art, äh, ja, nicht Kleinkabarett, das finde ich auch immer ein blöder Begriff, so aber so so kleine, individuelle, kleinere Typen, die du halt eingeladen hast, auch schräge Leute wie den wie den Techno-Schneekönig. Ja. ja. Aber das fand ich halt irgendwie so ganz witzig, äh, wo ich dann halt auch irgendwann denke, Mensch, wie wäre das eigentlich, wenn ich da arbeiten würde? Hat leider nicht geklappt. Und ja, ist auch, ist
0: auch schwierig, glaube ich. Ich, also ich weiß es nicht, wie, wie man Ja, du hast ja mal da, da so einen
1: Liebesbrief, glaube ich nachdem du als ja, genau. Besuch warst, quasi so geschenkt und dann Ja, ähm, ja aber ich wollte deswegen nur äh, auf die Beziehung sage ich mal, warum ich dich so in meinem Kosmos sozusagen hatte und du jetzt auch äh, glücklicherweise hier der Gast geworden bist, ähm, nochmal drauf einlenken so ein paar Aspekte einfach nur die, wo, wo man sich vielleicht noch hätte begegnen können ähm, Ja ein, ein Punkt wäre zum Beispiel auch mal, du hast so richtig schön das Elefantenklo in Gießen beleidigt. <lacht> ja. Ähm, und zwar warst du da äh, auf einem Poetry Slam auch und zwar äh, war, ist der ja organisiert dort in der Ecke von Lars Ruppel. Mhm. Ne? Ja. Und äh, ein paar Jahre vorher, das war 2014, hatte ich auch mal äh, ich, muss, ich muss sagen, Texte schreiben an sich äh, ich habe quasi nie wirklich es geschafft, meine Anhängsel der Worte in so Sprache zu packen, um sie mal vorzutragen. Aber aus meiner Studentenzeit vor zehn Jahren ähm, war ja dann auch so, sag ich mal, so dieser Poetry Slam halt schön aufgekommen und las Ruppel aus der Gegend, weil ich habe in Gießen studiert, deswegen mhm. komme ich darauf. Ähm, hat dann auch irgendwann angefangen, im kleineren Rahmen äh, noch so Poetry Slams zu organisieren und irgendwann habe ich mich mal getraut, als äh, Improvisateur Musiker zwischen den Poetry Slams aufzutreten. Mhm. Und äh, es gab da halt eine witzige Phase, wo Lars Ruppel dann halt, keine Ahnung, dann kannte ich den anderen Gitarristen, der da auch irgendwie aufgetreten ist und so, und dann bin ich mal quasi in so eine Art Poetry-Slam gerutscht. Und das fand ich sehr bizarr, weil äh, nicht mal war, also es war nicht nur quasi meine erste Erfahrung so in diesem, in diesem Rahmen, Ne, ist wieder was anderes, als wenn man sich das halt vorne anguckt. Äh, ich fand halt die Atmosphäre immer so schön heimelig so. Äh, ja. Und dass halt die Leute irgendwie mit den abstrusesten Texten da aufkommen. Manchmal, ähm, das hat mich schon irgendwie so ein bisschen zwar abgewandt, seitdem ich nicht mehr studiere. Ich weiß nicht, ist das so ein Ding heutzutage noch, dass das es sehr im Studentischen ich drin hab, ist?
0: Also, ich, ich denke eher nicht. Also es ist ja auch, also auch, aber es ist halt auch viel an Theatern, es ist eigentlich überall so, ob nun irgendwo im keller Punkerladen oder im, im studi oder Hochkultur ist halt überall irgendwie auf seine Art und Weise vertreten. Ja. Plus
1: es gibt jetzt ja auch jetzt, ich sag mal, im Verlauf der Jahre gibt es jetzt ja auch völlig unterschiedliche Formen und Förderungsmöglichkeiten, sage ich mal, dass jetzt, das ja ne, wo, in Gießen war das immer das Jokus, äh, wo man klein ja. aufgetreten war und ich glaube, als, äh, als diese Episode kam 2016, wo du da im, äh, in, in Gießen warst, da ist das schon in der Stadthalle oder sowas gewesen. Äh, ja, ja ich, sowas ich bin mir nicht? aber
0: nicht mehr genau sicher, wo das alles war. Das ist halt die ganze Zeit unterwegs. Du, ich muss echt gleich langsam los. Ähm, okay, lieber Andi. Deswegen, wir müssen ein Ende finden, ein äh, sinnvolles. Gut. Fünf letzte Fragen. Okay, äh, stelle Fragen, ja, nein, Fragen. Lieblingsfarbe? <lacht> Rot. Lieblingszahl? 27. Bist
1: du wetterbeständig?
0: Was bedeutet das?
1: Äh, Regen macht dir ja nichts aus. Ja. Schlimmste Bühneerfahrung?
0: Ähm, oh, <lacht> hab ich nicht. Hab ich nicht. <lacht>
1: und daran anhängt, hast du, hast du, hast du eigentlich Lampenfieber?
0: Ähm, kommt auf die Sache an. Also bei Slams und so nicht. Beim Theaterstücken, ja. Und wenn ich, ja, kommt. also doch, ich habe Lampenfieber um, und auch sehr gerne. Aber sehr gerne immer.
1: Lampenfieber? Also ja. der positive Stress kommt ja. dann raus? Ja. Gut. Meine Damen und Herren, das war Andi Strauß. Würde ich jetzt mal einfach vollkommen abschließen, damit du auch deine Termine noch nachzeitlich bekommst. Ja. Dann sage ich mal Ciao, Vielen Dank und bis dann.
0: Bis dann, ciao.
1: So, meine lieben Damen und Herren, das war's schon längst. Der Andi Strauß ist schon längst über den Berg, ist so weit wie möglich, glaube ich, von dieser Podcast-Folge geflüchtet, um ähm, weiterhin seine Tätigkeiten nachzugehen. Wir wünschen ihm alles Gute und ich bedanke mich natürlich, dass der Andi hier noch vorbeigekommen ist. Jetzt sitze ich wieder alleine in meinem kleinen Studio und freue mich aber auch über diesen netten Exkurs hier. Ähm, wird es davon irgendwann mal noch eine, eine weitere Person geben, die vielleicht in diesem Podcast auftritt. Wer weiß. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was die Zukunft bringt. Ich hoffe, dass ihr nach wie vor alle hier schön dem Coronavirus die Stirn bietet beziehungsweise bloß nicht die Rachen, den Rachen. Ähm, ich würde einfach mal sagen, dass ihr jetzt mal einen Feierabend verdient habt, wie ich auch. Und Hoffe, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen bei Misty Labat Podcast. Ciao ciao.